0: tekrardan birlikteyiz. Biz burada genellikle tarih ağırlıklı kitap tanıtımlarını yapıyoruz. Fakat elbette ki diğer sosyal disiplinlerden konukları da burada ağırladık, kitapları da burada ağırladık. Bugün de aslında bir şekilde tarihe temas eden değerli bir çizgi romanı ve hem yazarı hem de çizeri ressamını ağırlayacağız. E, Gentil Bellini'nin e, resimli Konstantini günlüğü e, kitabının, çizgi romanının e, sahibi. Burhan Kum e, burada bugün misafirimiz. E, Türkiye'nin önemli ressamlarındandır kendisi. Ben huzurlarınızda kendisine programımızı katılımı kabul ettiği için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Şimdi e, hakikaten de çizgi romanı, alanına çok uzak biri olarak benim büyük bir zevkle hem çizimlerini takip ettiğim hem de çizimlere verdiğiniz yorumları ziyadesiyle beğendim ve birçok şey de öğrendim açıkçası bir tarihçi olarak da. Ee, bu açıdan da çok teşekkür ediyorum ee, ve ta tabii ki e, Türkiye'de e, kasvetli bir hale büründürülen e, tarih ve tarih eğitimine de farklı bir mecradan yeni bir yaklaşım sunmanız hasebiyle de değerli bir çalışmadır. Çok sağ olun, çok var olun. Ee, i̇sterseniz e, ben ilk sorunma sözü size bırakayım efendim. Ee, siz e, neden böyle bir çalışmayı, e, böyle bir çizgi romanı, e, kaleme almayı, çizmeyi düşündünüz? Bu hangi ihtiyaca binaen oldu Buyurun efendim.
1: 2014 yılında sevgili Aydın Çubukçu beni aradı ve dedi ki, ya gelecek sene Ermeni Soykırımı'nın 100. yılı biz onunla ilgili bir evrensel basım olarak kitap hazırlıyoruz. Utanç ve onur diye Osmanlı İmparatorluğunda Ermeni Ressamlar Bölümünü yazar mısın dedi. Ben dedim seve seve yazarım. Az bir şeyler biliyorum ama bu vesileyle dedim bu konuyla araştırma şansına sahip olurum. Dört ay süren bir araştırma yaptım. İstanbul'a geldim Topkapı Sarayı'nı gezdim. Kütüphanelere gittim. Yazarlarla tanıştım ve şunu gördüm ki Osmanlı İmparatorluğunda aslında resim Türkçü tarihçilerin iddia ettiği gibi 1835'te falan başlamıyor yani. Ondan çok çok önce Ermeni ressamlar, Rum ressamlar, Osmanlı tebaası olan bu insanlarda resim serbest, kiliselerde resim eğitimi veriliyor. Ve aileler çocuklarını kendi paralarıyla o zamanın yüksek okulu olan Roma Güzel Sanatlar Akademisi'ne gönderiyorlar. Ermeni aileler, Rum aileler devlet desteği olmadan. Ve... Çok iyi ressamlar e, yaşıyor o sırada Osmanlı'da. Tabi saray bunun farkında olduğu için önce 3. Mustafa. Tabi gerileme döneminde bu sanatın önemi fark ediliyor Osmanlı'da. Çünkü sanat biz anlamda modernleşme ve tasarım demek. Yani sadece orduyu modernleştirerek bu işin olmayacağını anlıyorlar ve resimler, ressamlarla da çalışmaya başlıyorlar. 3. Mustafa'nın, Abdülhamid'in, 2. Mahmut'un, 3. Selim'in muhteşem portrelerini yapıyor bu insanlar. Fakat Türk tarihinde bunlara hiç yer verilmiyor. Yani çok önemsizleştiriyor. İşte azınlıklar, işte gayrimüslimler falan gibi ötekileştirmenin devam ettiğini gördüm. Devam ettim ben dedim ki yani bunu yazıyı bitirdikten sonra aslında bunun bir geçmişi de olmalı dedim. Ve gide gide en sonunda Fatih ile Bellini'nin İstanbul'daki ilk karşılaşmasına kadar geri gidiyor Türkiye'de resmin tarihi. 1479'da Bellini'nin İstanbul'a gelmesiyle Türkiye'de aslında resim tarihi başlıyor dedim. Ben bunu bir anlatayım yani insanlara. Yani nasıl anlatayım? Çizgi roman aracılığıyla olabilir ama biraz daha okuma yapmam gerektiğini düşündüm. Çünkü döneme ait kitap bulmak çok zor. Birkaç kitap da işte Babingeri, Angiole'yi buldum ama bir de işin felsefesini oturtmak lazım yani. Dedim ki yani bu bir hamasi yani bir Rönesans e meselesi ya da işte Türk bir Türk padişahın ileri görüşlülüğünden başka bir şey olması lazım ve o sırada Hans Belting'in Floransa ve Bağdat kitabıyla karşılaştım. bir mücevherdir yani. Orada doğuda da batıda resim üzerinden dünyaya bakışın tarihini okuyunca tamam dedim. Şimdi hikaye tamamlandı. Aslında Fatih ile Bellini'nin yaptığı Osmanlı'ya yeni bir bakış açısı getirmek. Ve bu anlatılacak bir hikaye olduğuna karar verdiğimde senaryomu yazmaya başladım.
0: Çalışmanız Rus yönetmen Alexander Sukrov'un geleceği herkes görebilir, ancak geçmişi kimse hatırlamaz. Epigrafıyla, sözüyle başlıyor. Bu sizin çizgi romanla anlatmak istediğiniz bir mesajın ruhunu mu yansıtıyor? Bu bilinçli bir tercih mi?
1: Tabii bilinçli bir tercih çünkü ya bütün dünyada aslında resmi tarih geçmişi unutturmak için yazılır. Hı hı. Yani bu Rusya'da da böyledir, Türkiye'de de böyledir. Amerika'da da, Hollanda'da da, Fransa'da da kesinlikle bunun e, aksine hiçbir şeyle karşılaşmadım. Hatta Amerika'dan gelen bir arkadaşım Amerikan ilkokul kitaplarında şöyle bir pasajın geçtiğini söylerler. İşte Avrupalılar Amerika'ya geldiklerinde, New York'a yerleştiklerinde batıya gitmek isterler ve bomboş topraklarla karşılaştılarler Yani Kızılderileri tamamen yok sayar Amerikan tarihi, silmiştir yani. Evet. Bunu böyle okuturlar. Evet. evet. Ve Türkiye'de de tarih yani resim tarihini okuduğumda aslında yani Türk tarihçileri, Türkçü tarihçiler diyelim de yani, daha doğrusu, Türk resmini 1835'te 2. Mahmud'un Bahriyelileri Londra'ya göndermesiyle başlatırlar. Çünkü onlardan dönenlerden bazıları işte Ferik İbrahim Paşa gibi ressam olmuşlardır. Ama ondan önce Anadolu'da Rum ve Ermeni kiliselerinde bin yıldır resim yapıldığını ve bu geleneğin Osmanlı kültürü içinde yer aldığını tek kelime söz etmezler. Ta ki ne zaman Ermeniler, özellikle Ermeniler ve Rumlar, çoğunlukla Ermeniler Osmanlı'da saray ressamı olup padişah portreleri yapmaya başladığında 3. Mustafa, işte 3. Selim, 2. Mahmud onlardan bahsederler ama şöyle bahsederler. İşte azınlıklar ve gayrimüslimler diyerek dışlayıcı bir dilde ve önemsizleştirerek onların emeğini bahsederler. Halbuki benim için Osmanlı hem Ermenidir, hem Rumdur, hem Türktür, hem Kürttür yani. Benim için resim tarihi ve Ermeniler çok önemli bir ayarlar, Türk resim tarihinde. Ve ile Bellini'nin de e, yani yeri tartışılmaz.
0: Peki Delburhan Burhan Bey, siz bir ressam olarak tanımlayacaksınız. E... Benim çok fazla bir malumatım olmadığı için. alanınız çünkü siz bir sanatçısınız. Efendim resim ve tarih ilişkisine nasıl bakıyorsunuz?
1: Valla tarih resimle başlar. Çünkü ilk, elimizdeki ilk tarih yazımı nesnelere baktığımızda yazılarak ne görürüz? Dört bin yıl önce İspanya'daki mağaralardaki Var resimleridir. Aslında bunlar birer tarih yazımıdır. Oradan biz o toplumların nasıl yaşadığını, ne avladığını, nasıl birlikte hareket ettiklerini, nasıl iletişim kurduklarını görürüz. Yani resimle tarih aslında simbiyotik bir ilişki içinde kardeştirler. Zaten resimden yola çıkarak yazı oluşturulmuştur. Hieroglif aracılığıyla ve tarih resim aracılığıyla yazılmaya başlanmıştır. Ama yazıya geçildikten sonra bile iktidarlar özellikle Rönesans'ta bu zirveye çıkmıştır. Çünkü Hristiyanlık öğretisini bütün dünyaya kabul ettirmek ve kendi tebaasını anlatmak için resimden olağanüstü yararlanmıştır ve şu anda biz Rönesans'ı, Hristiyanlık tarihini ya da 17. yüzyıl Hollanda'daki burjuvazinin, ticaret burjuvazisinin gelişmesini nereden öğreniyoruz? Vermeer'den öğreniyoruz, Rembrandt'tan öğreniyoruz, Jan van Eyck'ten öğreniyoruz. Yani tarih yazımında resmin çok önemli bir görev vardır. Tarihte geri dönerek Kendisini resim üzerinden anlatan bir sanat tarihi disiplini oluşturmuştur. Onun için sanat ve tarih, resim ve tarih zaten sanat tarihi kelime, kelime tamlamasında bir arada olduklarını bize kabul ettirmiştir. Yani bu bir etliktir.
0: Evet çok güzel. Peki çalışmanıza konu olan Gentilly Berlin'den biraz bahsedersek. Daha doğrusu oraya doğru giriş yaparsak. Cente hakkında biraz e, malumat verebilir misiniz? Ve, Tabii. tabi e, veya yani onun İstanbul serüveninin nasıl başladı? çünkü biz onu işte o sizin de çalışmanıza dahil ettiğiniz Fatih portresiyle daha çok biliyoruz. E, yani yani belleğini günlükler tuttu mu? Onun İstanbul serüvenini kim not etti? Tarihe nasıl do not düşürdü tarzında. Buyurun. Buyurun efendim.
1: Evet, şimdi Centile Bellini 1920 1429 doğumlu. Ee, ve 1507'de ölmüş. İstanbul'a 1479'da geldiğini biliyoruz. Fatih'in mektubu yani iyi bir ressam ve Tunç Dökümcü heykeltıraş istediği mektubu Venedik arşivlerinde duruyor. Bellininin burada olduğuna dair ben hiç şüphe duymuyorum. Bazı tarihçiler Türk tarihçileri yazmıyor. Onun için gelmemiş olabilir diyor ama Türk tarihçileri zaten soykırımları da yazmaz yani. Hiçbir şey yazmaz yani. Türk tarihçileri işine gelmeye hiçbir şey yazmazlar yani. Onun için ben Türk tarihçilerine bakarak bir olayın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakmam yani. Düşünmem. Bellini'nin geldiği kesin. Çünkü ben Londra'daki portreyi gördüm. Bütün sanat tarihçiler tarafından otantik ve orijinal olarak tespit edilmiş. Şimdi Bellini'nin önemi şu. Aslında Rönesans, erken Rönesans Floransa'da başlıyor. Floransa tabii ki büyük bir ticaret şehri ve o yıllarda Venedik'in de en büyük düşmanı. Daha İtalya Birliği yok. Şehir devletleri var yani. Ve resmi keşfedip resmin kurallarını öğrenip bunu mimariye uygulayınca tasarımlara uygulayınca Fransa özellikle de biliyorsunuz Leonardo da Vinci ile birlikte büyük bir atılım kaydediyor ve Venedik bunu kendine yediremiyor ve ajanlar tutarak parayla ressamlar kaçırıyor Floransa'dan Venedik'e getiriyor ve ders alıyor Floransalılar bunlara hain diyor işte bizim bilgilerimizi Venedik'lere sattınız diye ama bu şekilde bu şekilde Venedik'te bir resim ekolü oluşturuyor. bu ekolü oluşturan aile Bellini ailesi. Bellini'nin babası, kendisi, kardeşi işte emişteleri, kuzenleri yani Bellini, Bellini ailesi Venedik'te resim ekolünün oluşmasında ve Venedik ekolü de daha sonra sanat tarihini Floransa ekolünden daha güçlü bir şekilde etkileyebilecek bir ressamlar e, silsilesi yetiştirmiştir. Tiziano gibi e, Tintoretto gibi onun için Venedik ekoli düşünülmeden aslında Avrupa'da modern sanat da düşünülemez. Yani Fatih'in böyle büyük bir ressamı Avrupa modernizminin temeline oturan öğreti kuran ressamı İstanbul'a getirmiş olması akıl alabilecek bir şey değil yani. Olağanüstü bir adım. Hı hı. Ve e, yani O dönemin en büyük e, tarihçisi Giorgio Vasari 1550'deki kitabında e, Venedik'in 10 büyük ressamından biri olarak Centile Bellini'yi gösterir. Yani. Çok önemli bir e, ressamdır. E, Türkiye'ye gelmiş olması çok büyük bir kazanımdır. Tabii ondan hiçbir iz kalmamış olması da <gülüyor> o denli büyük bir kayıptır yani.
0: İstanbul serüveni nasıl başladı Bellini? Kimler tarafından e, nasıl tarihini okuyordu? E, şimdi o,
1: bu... Bellini <gülüyor> dediğim gibi e, Fatih Venedik'le Barış imzalayınca hemen ilk istediği şey Neredeyse hemen hemen ilk istediği şey bana bir tunç dökümcü traş ve iyi bir ressam gönderin diyor. Demek ki bir vizyonu var, bir politik meselesi var Fatih'in. Yani öyle yabana atılacak bir adım değil bu yani. Hı hı. O sırada e, İstanbul Sarayı'nda, Topkapı Sarayı'nı yeni yaptırmış Fatih Sultan Mehmet ve sarayda bir hazneleri var. E, Eğribol Adası'nın alınması sırasında e, esir düşmüş bir İtalyan. Gianmario Angelio da kendisi çok büyük bir e, Rönesans aydını, coğrafyacı, iktisatçı, matematikçi, iyi dil bilinci. Tabii Farih, Fatih bunu fark edince hemen saraya alıyor ve oğlu Mustafa'ya hoca tayin ediyor. Çünkü Mustafa'yı tahta hazırladığı aday büyük oğlu Mustafa. Daha sonra zehirleniyor tabii. Ama tam Gianmario e, Angelio Fatih'in haznedarı iken İstanbul'a geliyor ve Angelio Bellini'ye niye tercümanlık yapıyor? Ve 16 ay boyunca birlikteler sarayda. Onun için ve e, İtalya'ya döndüğünde Anceleo, Fatih ölümünden sonra e, belli Beyazıt'la anlaşamıyorlar. Evet, hı. kendisi olur yani. Orada tabi ben e, e, bir İtalyan aktörü çizdim. Hı hı. E, o yani şey, İtalyan olduğu için e, Anceleo, orada bir İtalyan aktörü e, kullandım. İtalya'ya dönünce Türk Tarihi adlı bir kitap yazıyor. Hı hı. Fatih ile birlikte geçirdiği 11 yıl, Fatih ile seferlere çıkıyor. Sarayda bütün olan biteni görüyor, sarayın nasıl inşa edildiğini görüyor ve Bellini'nin geldiğinden haber ve Bellini'nin bütün anıla e, başından geçenleri hangi resimleri yaptığını Anceolo'ya yazıyor. Ondan zaten Babinger okuyor. Ve Babinger Fatih Sultan Mehmet'le zamanında bu konuyu e, olduğunca geniş bir biçimde bize aktarıyor. Benim en o dönemin tarihi üzerine en çok faydalandığım iki tarihçi Babinger ve Angeoleo. Tabii Türk tarihçileri de okudum. Ama işte Erdoğan Aydın'ı okudum, Yalçın küçü okudum, Mithat Cemal Kuntay'ı okudum. Yani bu konuda yazılan bir sürü kitabı okudum. Ama çoğu Bellini'nin ne yaptığı konusunda zaten Türk tarihçileri öyle Dursun Bey ya da işte Aşık Paşa Zayde Bellini'den kelime bile bahsetmezler yani. Onlar için sadece fetihler ve ganimetler vardır. Başka bir şey yoktur yani.
0: Peki Bellini İstanbul'da bulunduğu 16 ay boyunca ya da daha sonrasında Osmanlı'ya dair nasıl bir sanatsal üretimde bulundu? Varsa bunların ne olduğu, kalanlar nerede, buna dair Türk Vallahi hiçbir parça yok İstanbul'da. Evet. Çok yazık,
1: çok yazık. Yani neler yaptığını biliyoruz. öyle yazıyor. Bir kere Fatih'in portresini yaptığı kesin. Hı hı. Ve bu portre ikinci beyaz tarafından <gülüyor> saraydan çıkartılıyor. Galata'da satılıyor. Bir Venedikli tüccar alıyor. Venedik'e geri götürüyor bu portreyi. Yani. Çizimleri var. Çizimleri şimdi kimisi Boston'da, kimisi Paris'te, kimisi Almanya'da. Ve en önemlisi hareme erotik freskler yaptığını söylüyor tarihçiler yani. Hem... Ancelio'ya söylüyor. Hem Vasari de bunu anlatıyor. Demek ki kulaktan duymuş. Bunlar öyle sıradan tarihçiler değil yani. Türk tarihçiler bunu reddediyorlar. Ya Fatih hayatta böyle bir şey yaptırmazdı diye ama ben Fatih'in böyle bir şey yaptıracağına inanıyorum yani. Haremine niye yaptırmasın ki? Çünkü adam öyle bir Müslümanlık gibi bir derdi yok zaten. Fatih'in öyle bir dini derdi yok. Bütün dinleri kavramak istiyor ve bir dünya imparatoru olmak istiyor. Resmi bir politik mesajdır zaten yine. Yani. Ve önemli olan da İstanbul'da yaptığı resim, portre bir kere bu topraklılardaki ilk birebir portre. Ondan dolayı Fatih'e zaten gavur padişah derler. Çünkü portre yaptırmak şirktir. Tanrı'ya şirk düşer. Fakat portrenin önemli bir e, noktası da resimde perspektif var. Perspektif o zaman şöyle önem taşıyor yani. Sadece üç boyutlu derinlik yaratma anlamında değil. Perspektif daha önce tanrısal bakışı yeryüzüne indiriyor ve dünya artık tanrının değil insanın gözünden görünüyor. Yani ressamın gözünden görülüyor. Ressam aradan çekildikten sonra bizim gözümüzden görüyoruz dünyayı. Biz onun yerine geçiyoruz çünkü. Böylece aslında bireyin doğuşu Rönesans'ta perspektifledir. Zaten biz bugün kendi aramızda konuştuk ya bu olaya hangi perspektiften bakıyoruz dersin? Yani senin bakış açın nedir? Burada bireyin bakış açısı ortaya çıkıyor ve bu Zaten aydınlanmaya giden yolu açıyor yani. Eğer perspektif olmasaydı aydınlanma olmayacaktı. Resmin böyle de büyük bir önemi var. Ve bu resim çok yazık ee, elden çıkartılıyor. Bir şey daha söyleyeyim. Ülük, yani o sıralarda Almanya bizi gerçekten kıskanıyor. Neden kıskanıyor? Çünkü Almanlar o sırada perspektif resmini bilmiyorlar. Perspektif resmi 1494'te Albrecht Dürer İtalya'ya gittiğinde Almanya'ya da tanıştırılıyor. Yani Osmanlı'dan 14-15 sene sonra Almanya Perspektif resmiyle tanışıyor ve Almanya bugünkü endüstriyel düzeye geliyor. Reform oluyor arkasından çünkü o da bireyle ilgilidir yani. Yani böyle büyük bir fırsat kaçırılıyor bu resim geleneği devam ettirilemeyerek. Yani Fatih'in erken ölümü bence <gülüyor> bu topraklardaki en büyük kayıplardan
0: biridir. Peki efendim çizgi romanınız üzerinden gidersek şunları sorayım. Bir kere nasıl bir kurgurun ürünü, tarihsel bir okuma yaptınız mı? Zira ben kitabın sonunda bir kaynakça veriyorsunuz. Buradan yaptığınız anlaşılıyor. Siz de demin ifade ettiniz. Bunun da yanı sıra e, mesela Dansöz İrene adlı bir kadının padişahın huzurunda gerçekten de kendini bıçakladığı doğru mu? Kız kardeşinin yani Fatih'in kız kardeşinin gizli ilişkilerinin söz konusu olduğu doğru mu? Yani doğru mu derken Kastettiğim şey aslında e, siz bu e, çizgi romanı tasarlarken bunlar bir tahayyülün ürünü müdür? Yoksa tarihsel okuduğunuz kaynaklardan edindiğiniz bilgilerle inşa ettiğiniz bir kurulumudur. Buyurun.
1: Okuduğum kaynaklardan e, dayanarak inşa ettiğim şey. Bobby Binger ikisine de yer verir. Fatih'in İren adlı bir sevgilisi var der. E, bu İren adlı sevgilisiyle Fatih öyle bir aşk hayatı yaşamıştır ki altı ay boyunca divana çıkmamıştır. Yani altı ay neredeyse İrene ile aynı odada yaşıyorlar. Bunun üzerine vezirler homurdanmaya başlayınca Fatih'in kulağına gidiyor. Babinger'dan aktarıyorum ben size. <gülüyor> Diyorlar ki ya bir karı yüzünden bütün e, imparatorluk işleri durdu. Bir karar alamıyoruz. Yani sultana ulaşamıyoruz falan diye. Kulağına gidince Fatih divana gelir ve İrene'yi çağırır. İrene'yi kendi elleriyle orada öldürür. Yani hiçbir kuvvet Babinger anlatıyor bunu. Hiçbir kuvvet diyor beni Osmanlı Devleti'nin gelişmesinden ve e, ilerlemesinden alıkoyamaz. Eğer o İrene ise Irene de ortadan kaldırırım diyor. Burada aslında bir biz bir anakroni yapıyoruz tabii. Günümüzde kadına uygulanan şiddetin toplumun geri kalmasında ne kadar etkili olduğunu göstererek aslında Fatih orada ireneyi öldürerek toplumun bir tür geleceğini e, mahvetmiş oluyor. Yani ben onu burada şöyle yorumladım onu. Birine diyor ki güçlü bir kadın olarak eğer ölmem gerekiyorsa sen değil ben intihar ederim ben alırım canımı ve karnından çıkan astronot da aslında toplumun ilerlemesinin geleceğinin sembolü o ortadan kalkıyor. Yani burada biraz Türkiye'de şu anda yaşanan kadına şiddet olayının iktidar boyutunu ele alıyoruz. Diğer taraftan Fatih'in kız kardeşinin de garip ilişkileri olduğunu yine şeyden okuyoruz Babinger'den Böyle hoşuna giden devşireme yeniçerilerle yatarmış. Hatta bazen Hareminde kadınlar bulundurur, onların kafasını keser bakarmış ne kadar yaşıyor. Böyle bir garip durum. Fatih de bütün erkek kardeşlerini öldürür ama kız kardeşini nasıl olsa tahta geçme ihtimali olmadığı için öldürtmez. Ama yaptığı bu e, aykırılıklardan da rahatsız olduğu için bir Sırp prensiyle evlendirerek saraydan uzaklaştırır. Bu da doğru yani. Bunları ben tabii o zaman da kadının rolü, kadının gücü ve bugüne gelen. Göndermeler olarak kullandım. Yani hepsi aslında bir tarihi gerçeğe dayanıyor.
0: Peki. Çalışmanızda e, anlatım içerisinde Grant e, adlı bir e, narbur var. Ve Bizanslara bomba yapımında barut yapmakla suçlanıyor. Yani Ermeni bu kendisi. Ermeni, Ermeni kendi üzerinden bir imgesinin varlığına işaret ediyorsunuz. Bu bir yine demin de e, anakronizm vurgunuz üzerinden devam edersek. Bu bir kurgu mu yoksa içinde geçtiğimiz dönemde işte Ermeni yazar Hrant Dink'ten mi istim aldınız? Mesela aynı şekilde 19. ve 20. yüzyılların başında yaşamış olan Hamdi Bey var. Kurgunuz içerisinde yer. Hamdi. Var. Evet. Ee, acaba bu, burada düşündüğüm gibi bir şey mi var yoksa aksi bir durum mu söz konusu? Buyurun. İkisi
1: de kurgu ama gerçekliğe dayanan kurgu. Birincisi yani Ermenilerin ne kadar önemli, Türk sanatında ne kadar önemli olduğunu belirtmek için mutlaka bir yer vermek istedim. Tabi oradaki Hrant, Hrant Bink'e e, gönderme. Zaten o rolde çizdiğim kişi de Danyal Topatan'dır. O da çok sevdiğimiz bir Ermeni e, sinema oyuncusudur. Biliyorsunuz Camoka'yı oynamıştır. Evet, Seyit Han'da Yılmaz ile beraber rol almıştı. Çok severdim ben e, rahmetliyi. Ona yer verdim. Onu oynattım. Aslında burada anlatmak istediğimiz devletin sürekli kendine bir düşman araması ve bu düşmanı öteki azınlıkta bulması. Hala da de devam eden yani devletteki devamlılık diye bir şey varsa herhalde budur yani 1453'ten beri. Hı hı. Onun için ona yer verdim. İkincisi Osman Hamdi Bey de aslında Türk modernleşmesinde çok önemli bir figürdür. Yani müzenin kurulması, yani tabii kurulmuş müzenin geliştirilmesi, Türkiye'de arkeolojinin temellerinin atılması... Güzel Saatler Akademisi'nin kurulmasında temel taşlarından biri ve çok iyi de bir ressamdır. Osman Hamdi'nin 1901'de yaptığı Yaratılış adlı resim bence dünya sanat tarihinde eşi benzeri olmayan bir protest resimdir yani. Böyle bir resim Fransa'da da yapılmadı şimdiye kadar İngiltere'de de Amerika'da da. Ya inanılmaz çünkü bir kadın rahleye oturuyor, göğüsü açık, sırtı kıbleye dönmüş, başı açık ve ayaklarının altında Kur'an-ı Kerim var. Okunabiliyor Kur'an-ı Kerim. Yani evet. böyle bir resmin bugün yapılabildiğini tahmin edebiliyor musunuz yani? Evet. E bu resim 2001 yılında Demirbank'ın e, koleksiyonunda görünürken Demirbank batırıldığında TMSF e el koyuyor. Soruyorlar Demirbank cıngıllı ona resimler de diyor. TMSF, diyor. TMSF diyor ki bize böyle bir resim gelmedi. O arada resim yok ediliyor. Yani Bellini'nin başına gelen, Bellini'nin nasıl bütün resimleri yok edilmiştir? Türkiye'de hiçbir şey kalmamıştır. Osman Hamdi Bey'in de çok önemli bir resmi yok edilmiştir. Yani Bellini ile Osman Hamdi'nin de böyle bir kötü bir kader birliği var. Onun için de bu kader birliğini, devlette devamlılığı yine burada vurguluyorum yani. Devlette öyle muhalif durdurulmaz, yaşatılmaz. Çünkü resim tehlikeli bir araçtır yani. Okuma yazma bilmeyene de anlatır her şeyi ve imge güçlüdür imgenin gücünü zaten şimdi görmüyor muyuz yani instagramlar, tiktoklar bütün her taraf artık imge üzerinden iletişim, iletişim kuruyoruz zaten biz yani kimse gazete okumuyor, youtube seyrediyor onun için devlet bu alanı hiçbir zaman boş bırakmaz ve e, sanat üzerindeki bu yok etme kampanyası hala devam ediyor
0: Peki, Burhan Bey e, belli niye Fatih'in sarayın birçok yerinde e, resimler çizdirdiğini, portre resimler, nü resimler yaptırdığını e, çalışmanızda e, çiziyorsunuz, ifade ediyorsunuz. Bu Ve bu resimler e, benim anladığım kadarıyla devrin uleması ve halkının tepkisini de çekiyor. Ve bu resimler bugün var mı? E, yani gerçekten de sarayın duvarlarına, tavanına bu resimleri çizdirdi mi? Bu Şimdi biraz... ben
1: çizdirdiğini düşünüyorum. Hı -hı. Neden? Çünkü Fatih e, İstanbul'u aldıktan sonra önce e, Tekfur Sarayı'nda kalıyor ama Sarayburnu'na e, Topkapı Sarayı'nı yaptırdığında mutlaka kendine yeni bir haremde yaptırıyor ve bu haremde Hı -hı. haremi fresklerle ve kendine Hı -hı. Özgü fresklerle süsletmesi kadar da bence akılcı bir şey yok. Gayet normal. Çünkü sonuçta özel yatak odası adamın yani istediğini yapabilir. Hı -hı. Bunu yaptırdığından eminim geriye hiçbir iz kalmadı. Ya bir ikinci beyazıt yıktırdı Babinger'in iddiasına göre ya da bazı tarihsel iddiasına göre 1492 Büyük İstanbul depreminde zaten çok büyük zarar görüyor Topkapı Sarayı. O evet. sırada yıkıldı ve yerine yenisi yapılmadı. Ama yaptığını Babinger Venedik'teki yolun e, el yazmalarını okuduğunu söylüyor ve el yazmalarında bunun gerçekleştiğine dair kanıtlar var. Yazmış yani usta sultanın haremine şey diyor koze di Lusturya şehvet nesneleri yaptı diyor. Yani biz bu şehvet nesnelerinden orada çilekle ve portakalı anlamıyoruz yani. Hı hı. Ve o yıllarda henüz e, Roma'da yani Floransa'da Venedik'te Havva Ana'dan gayrı onu da böyle incir yaprağıyla kapatarak çıplak kadın resmi yapılması yasak. Yani bir, e, seküler bir çıplak kadın resmi yapılamıyor. Ondan önce yapılıyor İstanbul'da yani. Bu anlamda da sanat tarihi için çok önemli bir adım yani. Ve Vasari de bunu anen anlatıyor yani. Sultanın sarayına yaptığını duyduk diyor. Yani bu bence yapılmış. E, çok önemli bir şey. Düşünsenize şu anda Topkapı Sarayı'nda, haremde Bellini'nin freskleri olsa kapıda 200 kilometre kuyruk olurdu ya. Japonlardan, Amerikalılara yani. Dünyanın sanat merkezi olurdu İstanbul yani.
0: Peki Son bir soru daha. Siz e, Türkiye'de e, resim sanatının e, tarihine dair ne söylemek istersiniz? Eleştirileriniz var mıdır, olumlu ya da olumsuz? Olumsuz eleştirim çok. Çünkü bence Türk resim tarihi
1: 1835'te II. E, Mahmud'un Bahriye'li öğrencileri Londra'ya gönder, gönderilmesiyle başlatılması son derece saçma bir şey yani. Ben size bir anımı anlatayım. Antalya'dan bir sergi açıldı. Türk resminde portre. Ve serginin küratörü Profesör Burcu Bel Pelvanoğlu. Kendisi geldi sergiyi anlattı falan filan. Ben de dedim ki ya dedim 1835'ten başlatıyorsunuz. o Ondan önce dedim Manas ailesinin bütün fertlerinin yaptığı ikinci Mahmut portreleri var. Kapıdağlı Konstantin muazzam bir ressamdır yani Roma'da eğitim görmüş ve Kurtuluş İstanbul Kurtuluştu İstanbul Kurtuluş'taki kilisede Kapıdağlı Konstantin elinden çıkma inanılmaz eserler var orada kimsenin haberi yok yani ve bunları dedim niye bahsetmediniz belli neden niye bahsetmiyorsunuz Burcu Hanım'ın bana verdiği cevap şu onlar Türk değil bizden değil dedim kendi kültürümüzü bu kadar zengin kültürü... Ben Ermeniyi niye reddedeyim abi yani? Bu bu toprakların yetiştirdiği, bu toprakların tebası. Yani milleti sadıka değil, milleti mahiran. O kadar yetenekliler ki yani her alanda bakıyorsunuz Ermeniler var yani. Sen 1915'te bu birikimi yok ediyorsun. Ondan sonra içinde bulunduğumuz ödüklüğün nereden kaynaklandığını sorguluyoruz. Yani bu Osmanlı birikimidir. Bence Türk tarihinde yeri vardır. Bunu mesela hiç bahsetmiyorlar yani. Ad, adını bile anmıyorlar. Konuştuğun zaman da onlar Türk değil diyorlar. Yani tarihi dar bir Türk kalıbına sıkıştırıyorlar. E peki heykel ne diyeceksiniz? Osman Hamdi Bey'in kurduğu akademideki heykel bölümünün başkanı Oskar Efendi bir Ermenidir yani. Ve Nemrut'taki kazılarda bütün e, heykellerin ölçülerini o almıştır yani. Böyle önemli bir insanın mezarı bulundu ve belediye 1990'da mezardan yol geçirerek mezarı yok etti. Bu nedir? Tarihte tamamen tarihte ortadan kaldırma, silme hareketatıdır. Bu bizi fakirleştiren bir durum. Buradan biz hiçbir yere varamayız yani. Benim de ölmek istediğim bence bu topraklarda Bellini de dahil. E ne oldu? Ben Burcu Hanım'a sordum. Dedim ki peki matbaayı kim başlattı dedim Türkiye'de? İbrahim Müteferrike. E o da Macarca Odisi'ydi. Ama o dedi Müslüman oldu. Yani bu bakış açısıyla biz nereye varabiliriz hocam? Bellini yani adını Burhan adını almadığı için Müslüman olmadığı için biz bunu tarihin bir parçası saymayacağız yani. Son derece saçma. Fransız tarihi deyince resim tarihi adamlar hemen Van Gogh'la Picasso'yu başa koyarlar. Biri Hollandalı, biri İspanyol. Fransızın derdi değil. Çünkü bu, bu resimler Paris'te üretildi diyor. Fransa'da üretildi. Fransız tarihin bir parçası. Doğrusu o. Ben bundan Şimdi... çok şikayetçiyim.
0: Evet, şikayetinizi ifade ettiniz. Belki Burcu hocanın da farklı bir şekilde ifade etme istediği bir şey olmuştur. Tabii ona şimdi burada karar da veremeyiz. Siz bir anınızı anlattınız. Şimdi ben, ben öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir zevk duyarak izlediğim, okuduğum yani çünkü çok böyle çizgi roman e, takip eden birisi değilim. Fakat bu çalışmanın hakikaten e, bir tarihçi olarak beni çok heyecanlandırdı ve Türkiye'de belki tarih bilincinin e, artması, tarih tarihin sevdirilmesi manasında çok önemli bir çalışma. E, 1984 yayın evinden çıkan bu çalışmanız. Evet. Dilerim ki bundan sonra da böyle zevkli tarih çalışmalarını bize kazandırırsınız. Ben programa katıldığınız için de çok çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Bir şey söyleyebilir Buyurun. miyim?
0: Buyurun. Şimdi ben tarihçilerin emeklerini
1: değersiz demiyorum. Ben tabii bütün bu kitapların bilgilerini dayandırırken tarihçilerin yazdıklarından faydalandım. Ama bir de şunu tavsiye ediyorum kendilerine, rica ediyorum yani. Bir de döneme mesela... Üçüncü Selim döneminde ki Türk modelleşmesinin çok önemli e, figürlerinden biridir. Hunharca katledilmiştir. Ama Kapıdağlı Konstantin adlı bir Rum ressamla birlikte çok önemli portrelerini yapmıştır. İnanılmaz yani döneminde Fransa'da yapılan resimlerle boy ölçecek kalitede, düzeyde, yüksek düzeyde ve son derece ilginç göstergeler içeren portreleri vardır Selim'e dair. Yani Selim dönemine, bir de Kapıdağlı Konstantin monografi üzerinden bakılsa, sanat tarihçilerinden böyle bir şey rica ediyorum. Ya da Ermeni ressamlar üzerinden tanzimatı bir araştırsalar. Biz de bu vesileyle sanat tarihine başka bir perspektiften bakma şansına sahip oluruz ki bu tarih bilincinin topluma yayılmasında bence önemli bir faktör olur yani. Bunu bekliyorum ben tarihçilerden. Eyvallah. Mesela şöyle de bir şey, örnek vereyim. Yani Avrupa'da da bile yok. Orientalizmi yazdığında Edward Said aslında bunun resim üzerinden de bir kere yazılması gerektiğini söyledi ama kendisi bunu yazacak düzeyde değildi. Yani resmi bence yabana atmadan tarihin önemli bir unsuru olarak hayatımızı zine almalıyız.
0: Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Katılımınızı anlatıldı. Tekrardan bir teşekkür göndermek isterim.